0: 애청자 여러분 안녕하세요 주안의 하나 오부 진행의 김지영입니다 지난 한 주간도 하나님께서 우리 가정에 허락하신 모든 것을 하나님의 마음이 있는 곳에 사용하기를 힘쓰신 여러분 되셨으리라 믿습니다 지난 4월부터 아름다운 결혼생활을 위한 성경적 결혼관에 대해 함께 나누기 시작했는데요 이번 주와 다음 주두주 동안은 지난주까지 나누었던 내용을 정리하며 결혼이라는 제도 속에서 하나님의 계획대로 살아간다는 것이 어떤 의미인지 되새겨보고자 합니다 결혼을 이해하려면 결혼을 만드신 하나님의 뜻을 알아가는 것이 선행되어야 할 텐데요 하나님께서는 한 해가 땅 그리고 그곳에 있는 모든 것을 창조하셨습니다 그리고 창조의 마지막에는 그분의 창조물 중 가장 위대한 작품인 남자와 여자를 창조하셨지요. 창세기 1장 26절에서 27절은 하나님께서 자기 형상, 곧 하나님의 형상대로 사람을 창조하셨다고 기록하고 있습니다. 또한 사람을 창조하시되 남자와 여자를 창조하셨다고 기록하고 있습니다. 28절 말씀에서는 하나님께서 남자와 여자에게 복을 주시며 생육하고 번성하여 땅에 충만하고 하나님께서 창조하신 다른 창조물들을 다스리는 책임을 주셨습니다. 이는 남자 둘 혹은 여자 둘이서는 예양할 수 없는 일이지요. 하나님께서 계획하신 결혼은 남자끼리 또는 여자끼리 이루어질 수 없는 것임을 성경은 분명하게 말씀하고 계신 것입니다. 분명 동성결혼은 하나님의 창조 질서의 목적에 위배되는 것입니다. 하나님이 만드신 결혼은 반드시 남자와 여자가 연합해야 함을 나누었습니다. 창세기 2장 18절에서 20절의 말씀은 여자를 창조하신 특별한 이유를 기록하고 있습니다. 하나님께서 여자를 창조하신 특별한 이유는 사람이 혼자 사는 것이 좋지 않기 때문이며 그렇기에 돕는 배필로 창조하셨다는 것이지요. 여기서 돕는 배필의 의미는 여자를 남자보다 하위에 두거나 남자의 명령을 따라 행해야 하는 사람이 아니라고 말씀드렸습니다. 배필은 에제르라는 히브리어로 이 단어의 성경적 의미는 배필이 나보다 낮아서 내 명령을 따라 내 일을 돕는 사람이 아니라 오히려 나보다 우월하거나 혹은 동등한 자로서 내가 혼자서 감당할 수 없는 일을 도와줌으로 내가 그 일을 해낼 수 있도록 도와주는 사람을 뜻하는 것이라고 말씀드렸습니다. 그래서 배필이 없으면 남자는 자신에게 주어진 일을 감당할 수 없게 되는 것이지요. 찬양한곡 함께 하시고 계속 이야기 나누겠습니다. 하나님께서 창조하신 첫 부부인 아담과 하와 하나님께서는 이들과 특별한 관계를 맺으셨고 하나님께로부터 그가 창조하신 모든 창조물을 다스릴 권한을 부여받았습니다. 생육하고 번성하여 땅에 충만하고 모든 창조물을 다스림을 통해 하나님의 영광을 드러내는 것 이것이 하나님께서 계획하신 남자와 여자를 창조하신 목적입니다. 창세기 2장 21절에서 22절 말씀은 하나님께서 돕는 배피를 언제 어떻게 창조하셨고 남자와 여자가 연합한다는 것은 어떤 의미인지 기록하고 있는데요. 하나님께서는 아담의 갈비떼를 취하여 여자를 만드십니다. 아담처럼 흙에서 시작하여 만드신 것이 아니라 아담에게서 취해 만드신 것이라고 말씀드렸습니다. 이것은 서로 다른 두 사람의 결합이 아니라 원래 하나였던 존재가 둘로 나뉘어 서로도와 하나의 일을 감당하는 존재가 된 것입니다. 창세기 2장 24절은 남자가 그의 아내와 합하여 둘이 한몸을 이룬다고 기록하고 있는데요. 여기서 합하여 라는 단어는 히브리어로 다바크인데 마치 두 물체를 악요로 붙이는 것 같은 관계를 말한다고 말씀드렸습니다. 이렇게 남자와 여자가 다바크의 관계로 한몸이 된다는 것은 육체적으로 성적으로 합한다는 의미, 그 이상의 관계를 의미하는 것인데요. 부부는 인격적으로 영적으로 하나가 되어야 한다고 나누었습니다. 하나님께서 창조하시고 직접 세우신 가정을 통해 하나님께서는 영광받으시기 원하십니다. 성경적인 결혼생활이란 남편의 연약함을 아내가 채우고 아내의 연약함을 남편이 채움으로 인해 육적으로 영적으로 온전하게 하나 되어 하나님의 부르심에 따라가는 삶을 살아가야 하는 것이지요. 이렇게 악여로 붙인 것 같이 연합한 부부가 이혼을 하면 어떻게 되는지에 대해서도 함께 나누었었는데요. 두 사람이 결혼하고 연합하여 한 몸이 되고 나면 이혼을 한다 하여도 완전히 깨끗하게 나뉘어져 처음과 같이 될수 없다고 말씀드렸습니다. 둘사이의 친밀함이 깨어지고 감정의 큰 찢어짐을 경험하게 된다고 하였지요. 그런데 심각한 상처를 서로에게 남김에도 불구하고 우리가 살고 있는 이 시대는 이혼이 만연해지고 있습니다. 모세가 살던 시대도 예수님께서 사시던 시대에도 이혼은 큰 관심거리였고요. 예수님 당시의 사람들 또더 오래 전인 모세의 시대의 사람들까지도 그들의 마음 안에는 이혼을 하고 싶은 마음들이 있었습니다. 그러나 동시에 이혼이 옳지 않은 것이라는 것도 그들의 양심 속에 있었지요. 그래서 그들은 어떻게 그 양심의 가책을 느끼지 않고 합법적으로 이혼을 할수 있을까 궁리들을 했던 것이고 모세에게 그것을 물었고 또 예수님께도 물었던 것이라고 말씀드렸습니다. 그럼 그들을 향해 예수님께서는 결혼의 시작과 그 의미를 설명해 주셨지요. 하나님께서 남자와 여자를 창조하셨고 그 둘이 연합하여 한몸을 이루게 하신 것이 바로 결혼이고 이 둘은 두 물체를 악교로 접착한 것처럼 하나가 되는 관계이기 때문에 사람이 그 둘을 나누지 못한다는 것, 그것이 결혼이라고 설명을 해주셨습니다. 배우자의 가늠은 이혼의 조건이 되지 않느냐고 궁금해하시는 분들이 계셨지요. 예수님께서는 마태복음 19장 9절에서 누구든지 음행한 연고 이외에 결혼을 깨는 것은 안 된다고 하셨음을 말씀드렸습니다. 하지만 여기서 우리가 반드시 기억해야 할 것이 하나 있다고 말씀드렸는데요. 하나님께서는 공의의 하나님이시면서 동시에 사랑의 하나님이시라는 사실입니다. 배우자가 외도를 했을때그 배우자는 이미 결혼의 언약을 깬 것이기에 이혼을 당하는 것이 공정한 것입니다. 우리는 법적으로 배우자가 음행한 이유로 인해 결혼관계를 깰수 있습니다. 그러나 공중권세 자은자를 따르던 우리의 영적인 외도를 사랑의 하나님께서는 예수 그리스도를 통해 사랑으로 품으시고 용서하셨듯이 그 사랑을 받은 우리도 배우자의 연약함, 그 실수와 죄까지도 품을 수 있어야 함을 함께 나누었습니다. 이어서 김민석 아나운서가 낭독해드리는 오스왈드 챔버스의 주님은 나의 최고봉으로 이어드립니다.
1: 또 다른 사람이 이르되 주여 내가 주를 따르겠나이다마는 나로 먼저 내 가족을 작별하게 허락하소서 누가복음 9장 61절의 말씀입니다. 하나님께서 여러분에게 상식에 맞지 않는 어떤 일을 하라고 하신다면 여러분은 어떻게 하시겠습니까? 뒤로 물러나시겠습니까? 만일 우리에게 늘 습관적으로 행하는 어떤 일이 있다면 우리는 그 습관을 단호하게 깰 만한 충격적인 일을 만나게 될 때까지 그 일을 계속합니다. 이것은 영적인 영역에서도 마찬가지입니다. 우리는 주님이 원하시는 것을 행하려고 매번 일어납니다. 그러나 마지막 순간에 꼭 뒤로 물러서는 일을 습관적으로 하게 됩니다. 이러한 습관을 단호하게 버리지 않는 한 우리는 늘 마찬가지로 마지막 순간에 뒤로 물러설 것입니다. 그렇게 물러서기 직전에 우리는 주님께 이렇게 묻습니다. 주님 순종하겠습니다. 그런데 제가 이 문제에 순종하면 그 다음에는 어떻게 되는 것이지요? 혹은 네제 상식에 벗어나지 않으면 순종하겠습니다. 그러나 아무것도 보이지 않는 어둠 속으로 발을 디드라고는 하지 마세요. 라고 말입니다. 그러나 예수님께서는 믿는 자들에게 과감한 정신을 요구하십니다 사람이 무엇인가 가치 있는 일을 하려고 하면 모든 것을 걸고 과감하게 나아가야 할 때가 있습니다 마찬가지로 영적인 세계에서도 그동안 상식으로 붙들고 있었던 모든 것을 걸고 주님께서 말씀하신 것을 향하여 믿음으로 과감히 나아가야 합니다 그렇게 하는 순간 여러분은 주님께서 말씀하신 것이 상식만큼이나 확실하다는 것을 발견하게 됩니다. 상식선에서는 예수 그리스도의 말씀은 말도 안 되는 것처럼 보입니다. 그러나 주의 말씀을 믿음으로 받으면 우리는 그 말씀이 하나님의 말씀인 것을 발견하게 되면서 놀라움을 금치 못하게 됩니다. 전적으로 하나님을 신뢰하십시오. 하나님께서 여러분에게 모험할 수 있는 기회를 주시면 주저하지 말고 받아들이십시오.
2: 모든 기도와 간구를 하되 항상 성령 안에서 기도하고 이를 위하여 깨어 구하기를 항상 힘쓰며 여러 성도를 위하여 구하라. 에베소서 6장 18절은 성도들이 항상 성령님 안에서 깨어 기도하며 모든 성도들을 위해 기도하라고 하십니다. 할텐서울복음성교회에서는 매주 목요일 저녁 7시부터 9시까지
0: 시리즈 설교로 이어드립니다. 캘리포니아 LA에 위치한 한길교회 노진주 목사님께서 에베소서 5장 22절에서 33절의 말씀을 본문으로 아내와 남편, 교회와 그리스도라는 제목의 말씀 전해 주십니다. 많은 은혜 받으시기 바랍니다.
3: 오늘 하나님의 말씀 에베소서 5장 22절부터 있는 말씀 한번 보도록 하죠. 아내들이여, 자기 남편에게 복종하기를 죽게 하듯하라. 이는 남편이 아내의 머리됨이 그리스도께서 교회의 머리됨과 같음이니 그가 바로 몸의 구주신이라. 그러므로 교회가 그리스도에게 하듯 아내들도 범사에 자기 남편에게 종할지니라. 남편들아, 아내 사랑하기를 그리스도께서 교회를 사랑하시고 그 교회를 위하여 자신을 주신 같이 하라. 이는 곧 물로 씻어 말씀으로 깨끗하게 하사. 거룩하게 하시고 자기 앞에 영광스러운 교회로 세우사 티나 주름 잡힌 것이나 이런 것들이 없이 거룩하고 흠이 없게 하려 하십니다 이와 같이 남편들도 자기 아내 사랑하기를 자기 자신과 같이 할지니 자기 아내를 사랑하는 자는 자기를 사랑하는 것이라 누구든지 언제나 자기 육체를 미워하지 않고 오직 양육하여 보호하기를 그리스도께서 교회에게 함과 같이 하나니 우리는 그 몸의 지체임이라 그러므로 사람이 부모를 떠나 그의 아내와 합하여 그 둘이 한 육체가 될지니 이 비밀이 크도다 나는 그리스도와 교회에 대하여 말하노라 그러나 너희도 각각 자기의 아내 사랑하기를 자신같이 하고 아내도 자기 남편을 존경하라 아멘 하나님의 말씀입니다 저는 33살에 한 개척교회의 담임 목사가 되었습니다. 크지 않은 교회였지만 담임 목사라는 위치는 참 부담스러운 자리였습니다. 개척한 교회의 존폐가 마치 저에게 달려있는 것 같았고 저를 바라보고 있는 교인들의 영적 성장에 대한 책임이 제게 있는 것 같았습니다. 단순히 영적인 문제에 대한 책임뿐만 아니라 교인들이 많이 아파도 그리고 교인들의 사업이 어려워도 다 제가 부족하고 못나서 그런 것 같아서 교인들에게 미안했고 제가 목회를 잘 못해서 교인들이 고생을 하는 건 아닌가라는 생각을 했었습니다. 그렇게 목회를 시작하고 1년 동안 한 명의 교인도 새로 오지 않았습니다. 교인들이 저와 함께 성경 공부하는 것을 좋아하고 많은 격려를 리더들이 해주고 전적으로 저를 믿고 맡겨주었지만 아무런 경험도 없던 저로서는 그 당시에 목회를 하면서 교인들은 어렵고 교회는 잘하지 않고 그러한 현실 앞에서 늘 리더십에 미안한 마음이 있었고 그리고 교인들에게 항상 고마운 마음이 있었습니다. 그렇게 15년을 목회하고 40대 후반 중년의 목회자가 되었을 때 저는 저도 모르는 사이에 상당한 힘이 주어져 있음을 발견하게 되었습니다. 여기저기에서 저에게 설교를 부탁하는 곳도 많아졌고 저를 알아보는 사람들도 제법 이제 생겨서 저를 보고 교회에 왔다는 분들도 종종 있었습니다. 자체 건물도 구입하고 함께 동역하는 교역자들이여럿이 있을 만큼 교회는 15년 동안 큰 문제 없이 수적으로 아주 잘 건강하게 증가했습니다. 리더십에서도 제가 원하는 데 앞에서 반대하는 사람도 없었습니다 개척교회에서 시작해서 15년 목회를 한 목사가 요즘 말로 하면 교회에서 최강의 갑이 되어 있는 겁니다 그렇게 생긴 힘 때문에 저는 더 이상은 교인들을 섬기는 을이 아닌 힘을 가진 갑으로서 힘을 사용하려고 하는 그 자신의 모습을 발견하기도 하고 제 마음대로 되지 않을 때에는 힘을 사용하고 싶은 충동을 느끼기도 했습니다 책임보다는 요구에 더큰 무게가 실리기 시작하고 고마움보다는 아쉬움이 더 커진 겁니다 그렇게 변해가는 제 자신도 저는 무서웠고 그 제게 주어진 책임도 저는 감당할 수 없다는 생각이 들어서 15년이 되던 해에 저는 교회를 떠나야 되겠다는 생각을 했습니다 그곳에서 사역한 지 정확하게 17년 되는 주일날 저는 동부에서의 사역을 마감했습니다. 그때 저는 직분이 주어지면 그 직분에 따르는 힘이 주어지고 그 힘이 책임이 아닌 권리를 강조하기 시작할 때 본질을 잃어버린다는 것을 경험했습니다. 힘이 생긴 자리는 은연 중에라도 책임이 아닌 권리에 집중하게 되고 섬김보다는 누림, 감사함보다는 섭섭함에 더 익숙해지는 법입니다. 인간의 원죄의 문제가 누가 주인인가 하는 문제였고 복음이란 결국 내가 아닌 그리스도가 인생의 주인임을 고백함으로 창조 질서를 회복하는 것이기 때문입니다. 다시 말하면 우리가 예수를 믿는다는 말은 예수님을 인격적으로 신뢰해서 우리의 인생을 그분께 맡기고 그분이 내 인생의 주인이 되게 하심으로 나의 원함이 아니라 예수님의 원함을 따라 살겠다는 고백이고 그렇게 살아갈 때 인간은 궁극적으로 가장 행복해진다는 그러한 확신입니다 가정에서도 교회에서도 그리고 세상에서도 하나님께서 주인이 되게 하심으로 진정한 자유와 행복을 이 예수 그리스도 안에서 찾겠다는 고백이 바로 그리스도인이 된다는 의미라는 말입니다 오늘날 현대 그리스도인들과 그리고 현대 교회의 심각한 문제는 복음을 이와 같은 주권의 문제로 이해하지 않는다는 데 있습니다. 예수를 구주로 믿는다는 것을 그냥 단순한 지적인 동의를 통해서 천국에 들어가는 입장권을 공짜로 얻는 것 정도로 생각을 하고 현재의 삶과는 아무런 상관이 없이 사후의 문제를 준비하는 것 정도로 생각을 하거나 더 심한 경우는 예수를 주님으로 믿는다 고백함으로 이 하나님을 대단한 후견인으로 얻어서 이 세상에서 힘을 소유하고 대접을 받을 수 있을 것이라고 생각하는 사람들이 있다는 것입니다. 성경은 힘을 빼라고 하는데 오히려 힘을 넣으려고 해서 이 십자가의 복음을 십자군의 능력으로 착각하고 이 복종인이 순종인이 아니면 권인이 하는 말들을 교회가 타락의 원리대로 아무렇지도 않게 사용하게 되었다는 말입니다. 이것은 복음의 심각한 변질입니다. 그래서 예수를 믿는 사람들이 여전히 가정에서도 그리고 교회에서도 아무렇지도 않게 힘겨루기를 하고 있습니다. 그것이 왜곡입니다. 사실은 예수님 때문에 경험하는 그러한 진정한 자유와 만족을 알아서 이제는 내가 산 것이 아니라 내 안에 예수 그리스도께서 사신 것이라는 이 독특한 고백을 하게 만드는 것이 바로 복음의 능력인데 언제부터인지 자꾸 사람들에게 나를 섬기라고 말하거나 내 말을 들으라고 하는 것을 사람들이 보면서 의아하게 생각하기 시작했다는 말입니다 그것은 예수님을 주님으로 모시고 살아가는 모습이 아닙니다 예수 그리스도가 나의 주님이라고 고백을 한다면 그렇다면 그 고백은 언제든지 할수 있습니다 하지만 예수님이 나의 주님이 되신 것이지 목사가 주인이 된 것도 아니고 장로가 주인이 된 것도 아니잖아요 그런데 남편이 주인 행세를 하려고 하고 장로나 목사가 주인 행사를 하려고 하면 그리고 교인이 주인 행사를 하려고 하면 어떻게 해야 합니까? 그것을 인정해 주는 일이 과연 정의로운 일인가 하는 그러한 고민을 하게 된다는 말입니다. 우리는 이런 현실에서 살고 있기 때문에 오늘 본문의 말씀을 자연스럽게 받아들여지기보다도 자꾸 의문이 생기게 되고 그리고 쉽게 수긍이 가지 않습니다. 아내들이여 자기 남편에게 복종하기를 죽게 하듯하라. 이 말씀을 들으면 아마 어떤 분들은 이렇게 말하고 싶을 겁니다. 당신이 내 남편하고 살아봤어? 한번 살아봐. 복장이 터져서 그럴 수 있나? 한번 살아봐. 내 남편하고 살아보지도 않고 남편에게 복종하라는 말 함부로 하지 말라 말할 겁니다. 매일 술주정하고 바람을 피우고 폭언을 일삼고 아니면 성실하게 가정을 돌보지도 않고 지극히 이기적이라 자기중심적이고 자기 좋은 것만 하고 있는 이 남편에게 어떻게 복종할 수 있겠습니까? 그렇게 지나친 경우는 아니더라도 두 인격이 만나 한 가정을 이루고 살아가는 그 관계에서 이 복종이라는 단어 자체도 별로 마음에 들지 않는 단어입니다. 요즘 세상에서 복종이라는 단어를 쓰는 곳은 군대하고 교회밖에 없다고 어떤 분이 말한 것처럼 현대인의 정서에도 맞지 않는 말이고 현실적으로도 애매하기 이를 데 없는 말이 바로 이 복종이라는 말입니다. 그래서 많은 사람들은 이 복종이라는 그 단어의 의미를 순화시켜서 할수 있는 만큼 부드럽게 말하려고 애를 많이 쓰고 있습니다. 복종이란 시키는 대로 하는 것이 아니라든지 복종은 행동보다는 자세를 의미하는 것이라든지 남편이 아내를 위하여 목숨을 내놓을 수 있을 만큼 사랑할 때만 에 유효한 상호적인 단어라든지 하는 이 설명들은 어느 정도 동의할 수 있고 이해가 안 되는 것은 아니지만 여전히 애매합니다. 저는 오늘 이 말씀을 보면서 아내들이여 남편에게 복종하라. 교회가 그리스도에게 하듯 복종하라. 남편들이여 아내를 사랑하라. 예수 그리스도께서 교회를 위하여 자기 몸을 주신 것 같이 그렇게 사랑하라. 하는 이 말씀이 너무 이상적이고 너무 귀하고 중요한 말씀임에도 불구하고 저는 오늘 이 말씀을 대할 때 아주 중요한 전제 두 가지를 놓치고 있다고 생각을 했습니다. 우선 첫 번째, 잘못된 전제. 그래서 이 놓치고 있는 것 중에 하나는 이 말씀을 하나님을 잘 섬기고 있는 신실한 부부에게 말씀하고 있다고 생각하고 있는 겁니다. 아내들에게 먼저 그렇게 말씀하시고 그리고 남편에게 그 말씀을 하셨으니까 그렇게 생각하는 것이 당연해 보이지만 사실은 이것은 두 부부를 두고 하는 말이 아니에요. 제가 이해하기엔 그렇습니다. 오늘 이 말씀은 이상적인 부부의 상호적 관계를 설명하는 말씀이 아닙니다. 그러니까 이 말씀을 보면서 누구의 역할이 더 힘들고 어려운가를 논하거나 이 관계의 책임이 우선적으로 누구에게 있는가 하는 것을 묻는 것은 아무런 의미가 없습니다. 아내가 남편에게 복종하는 것보다 남편이 아내를 사랑하는 것이 더 힘든 일이라든지 아니면 먼저 사랑을 해야 복종을 하지 사랑하지도 않는데 어떻게 먼저 복종을 하느냐는 단다이지 이러한 이야기들은 별로 의미가 없는 이야기라는 말입니다. 아내는 교회가 그리스도에게 하던 남편에게 복종하고 남편은 그리스도께서 교회를 사랑해서 당신의 목숨을 주신 것처럼 그렇게 사랑하면 이상적인 가정이 될 것이라는 행복한 가정의 원리를 말하고 있는 것도 아닙니다. 결혼식을 할 때마다 결혼식의 가장 단골로 사용되는 말씀이 이 말씀일 거예요. 신혼 초기에 있는 사람들에게 이 말씀을 하면서 남편은 아내를 이렇게 사랑하고 아내는 남편에게 이렇게 복종하라고 말하면 신혼 부부들은 그 말을 들으면서 대부분은 고개를 끄덕이고 그래야 되겠다고 생각하지만 그 주례사를 듣고 있는 5년, 10년을 산 대부분의 사람들은 그 말을 들으면서 내 남편 듣고 있나 싶고 내 아내는 지금 들었을까 하는 생각이 들 만큼 이 말씀은 사실은 공허한 말씀입니다. 남편이 그렇게 하지 않는데 어떻게 해요? 아내가 그렇지 않은데 어떻게 하란 말이에요? 그래서 이 말씀이 실제로 살아서 살아가는 부부들에게는 그렇게 좀허망하게 들리는 아니 그냥 공허한 말로 들린다고 볼수 있는 것것 것 같아요. 오해마십시오 저는 정말 이렇게 하면 아주 이상적인 가정이 될 것이라는 것을 부인하는 말이 아닙니다 더할 수 없이 좋을 겁니다 하나님을 진실로 사랑하는 한 남편이 하나님을 사랑하는 마음으로 그 아내를 진심으로 사랑해 줄수 있다면 그리고 동일하게 예수 그리스도의 은혜를 받은 한 아내가 그 남편의 사랑을 받으면서 오히려 예수 그리스도의 사랑을 기억하고 그 남편에게 복종해서 남편의 권위를 인정해 줄수 있다면 물론 그 복종이나 권이라는 단어에도 설명이 좀 따라야 되기는 하겠지만 뭐 가장 이상적이라고 말하고 행복할 수도 있을 것 같아서 저는 그것이 행복한 가정을 이루는 원리일 거라는 말에는 의심의 여지가 없어요. 그런데 저는 이걸 상호적인 것이라고 보기 때문에 본문의 의도를 비껴가고 있다고 생각을 합니다. 바꿔 말씀드리면 아내는 이렇게 남편에게 복종하고 남편은 아내를 이렇게 사랑하라고 하는 이두 말씀을 함께 묶어서 생각하고 있기 때문에 그래서 상호적인 것으로 생각하고 있기 때문에 내가 아내를 사랑하지 않는 것에 대해서 별로 책임을 느끼지 않는다는 말이죠. 아내를 사랑해야 될 만큼 아내가 그렇게 준비가 안돼 있으니까 말입니다. 저는 오늘 이 말씀에 배경적인 설명이 잘못되었다고 생각합니다. 당시의 상황에서 우리가 보면 남편과 아내가 함께 예수를 믿는 경우보다는 아내만 믿거나 아니면 남편만 믿는 경우가 훨씬 더 많았을 겁니다. 우리 조국교회의 추기를 연상해 보시면 아마 도움이 될것 같아요. 복음을 듣고 새로운 인생을 찾은 여인들이 많았습니다. 그 가정에서 핍박을 받고 그리고 어려움을 겪고 인간 취급도 받지 않았던 여인들이 교회에 들어와서 예수 그리스도의 복음을 듣고 진정한 자유를 경험하고 그리고 그 존재의 가치를 찾아가면서 더할 수 없이 행복했고 더할 수 없이 기뻤고 너무너무 좋았습니다. 그래서 예수 그리스도는 나의 주님이라고 고백을 하고 이제는 예수 없이는 살수 없다는 그 고백을 하고 주님을 섬기는 것을 최고의 기쁨으로 알며 살게 되었습니다. 그런데 그들의 남편들은 교회를 다니지 않아요. 그들의 남편들은 교회를 다니지 않을 뿐만 아니라 엄청나게 교회 다니는 것을 핍박하는 사람들입니다. 술주정뱅이들도 있었고 노름꾼도 있었고 남봉꾼도 있었습니다. 이제 그들을 어떻게 대해야 합니까? 이 구원을 받은 사람들이 은혜를 입은 사람들이 예수 그리스도의 은혜로 새로운 삶을 찾았다고 말하고 진정한 자유를 찾았다고 하는 이 아내들이 믿지 않고 있고 하나님을 오히려 부정할 뿐만 아니라 온갖까지 악을 행하고 있는 그 남편들에 대해서 어떻게 대해야 합니까? 교회를 사랑하듯이 나를 사랑하지 않으니까 그 남편에게 교회가 그리스도에게 복종하듯이 내가 그에게 복종할 필요가 없다고 말해도 괜찮은 겁니까? 아니 나는 그런 사람들은 도대체 함께 살수 없는 사람들이라고 다 그냥 헤어지면 되는 겁니까? 어떻게 해야 됩니까? 나는 정말로 주님 앞에 헌신한 사람인데 그렇게 헌신하지 않은 남편을 두고 살아가는 이 아내들은 어떻게 해야 되느냐는 말입니다. 그들에게 하는 말입니다. 죽게 하는 사람 만약에 그렇게 말씀하고 계시다면 영원한 하나님의 나라를 소유하고 그리스도의 정결한 신부로 주님의 오실날을 기다리며 믿음으로 산다는 사람이 그래서 열방의 그리스도의 이름이 선포되기를 원하는 마음으로 기도하는 사람이 믿지 않는 남편을 어떻게 대해야 되는가 그런데 이렇게 말씀하신다면 이 모습은 아주 행복한 이상적인 편안한 가정의 모습을 이야기하는 것이 아니라 치열한 영적인 전쟁의 현장을 말하고 있는 겁니다 남편도 같은 마음을 가지고 있다면 너무 좋겠지만 그렇지 않은 경우에 이건 상호적인 것이 아니라 일방적인 것이라서 많은 눈물을 감수한 고난의 길입니다. 그러니까 바울은 행복한 가정의 비결이나 아니면 이상적인 크리스찬 가정의 모습을 묘사하고 있는 것이 아닙니다. 그런 가정도 있겠죠. 그럴 수 있으면 정말 좋겠죠. 하지만 바울은 예수 그리스도를 주라고 부르고 있는 아내로서의 그리고 남편으로서의 그리스도인의 모습을 묘사하고 있는 겁니다. 그래서 저는 오늘 이 말씀을 보면서 바울이 부부 사이에서 여전히 그 여성의 복종을 요구하는 남성 중심적이라고 비난하거나 결혼을 지나치게 신성시하는 너무 이상화시켜버린 비현실주의자라고 비난할 필요 없다고 생각합니다. 본인은 평생 독신으로 살았기 때문에 부부관계를 몰라서 이렇게 아이디얼한 이야기만 하고 있다고 말할 것도 아닙니다. 결혼을 해야 비로소 그리스도와 교회의 관계를 알수 있다는 말도 아닙니다. 바울은 이 부부관계를 교회와 그리스도의 관계로 설명하면서 이 관계가 너무도 신비스러운 사랑과 순종의 관계라고 했습니다. 어떤 사람은 바울이 궁극적으로 말하고 싶었던 것은 교회와 그리스도의 관계라고 말하고 어떤 사람은 아내와 남편의 관계를 말하고 있는 것이라고 그렇게 서로 다른 입장을 말할 정도로 바울은 아주 밀접하게 두 관계를 연결시키고 아주 신비스러운 관계로 이야기를 하고 있어서 나는 교회와 그리스도에 관해서 말하노라 라고 이야기하고 그러나 이 교회와 그리스도에 관해서 내가 말하지만 아내도 남편에게 남편도 아내에게 이와 같이 할 것이라는 아주 애매한 이야기를 하고 있다는 거예요. 제가 이 말씀에 대해서 완벽한 설명을 드릴 수 있다고 생각하지 않지만 우리들이 이 말씀을 보면서 저는 아주 중요한 전제 하나를 놓치고 있다고 생각합니다. 그것은 바로 예수 그리스도가 내 인생의 주인이라는 이 엄청난 고백입니다. 예수 그리스도가 내 인생의 주인이라고 고백한 남편은 아내를 어떻게 대해야 합니까 그 아내가 믿는 사람인가 믿지 않는 사람인가가 중요한 것이 아닙니다 중요한 것은 부부관계에서도 여전히 그리스도는 나의 주님이신가 하는 것이 중요하다는 말입니다 지금 그 이야기를 하고 있다고 저는 생각해요 예수 그리스도를 내 인생이라고 고백한 그 아내는 남편을 어떻게 대해야 합니까 그 남편이 그리스도처럼 나를 사랑하는가 사랑하지 않는가를 묻고 있는 게 아닙니다 그 어떤 경우에도 그러니까 예수 그리스도가 나의 주인이신가 하는 것을 묻고 있는 겁니다 언제나 양보가 최선이 아닐 겁니다 무조건 참으라는 말이 아닙니다 지혜도 필요하고 용기도 필요합니다 때로는 엄하게 책망을 해야 될 때도 있고 때로는 아주 그야말로 분하게 그 분을 바라야 될 때도 있을 겁니다 부정하다고 생각하고 그리고 옳지 다고 생각되는 그 앞에 용기를 내어서 대담하게 대면해야 될 그러한 경우도 물론 있을 겁니다. 어느 때는 참아야 할지도 모르겠고 어느 때는 그것을 참지 말고 말해야 될 때도 있을 겁니다. 저는 여러분들에게 무조건 참으라는 이야기를 하는 것도 아니고 무조건 순종해야 되기 때문에 시키는 대로 하라는 이야기를 하는 것도 아니고 때리면 맞고 그리고 쫓아내면 쫓겨나라는 말을 하고 있는 거 아닙니다. 그 어떤 상황에서도 예수가 주인가를 묻고 있는 겁니다. 이 모든 상황에서 예수 그리스도는 여전히 내가 나의 주인이신가 그가 주님이신가 이 질문이 중요하단 말입니다. 그렇다면 우리는 이 질문을 놓치고 지금 살아가고 있는 것이라고 말해야 될것 같아요. 그리스도 주대심을 인정하지 않고 피해가려는 합리화의 최선의 방법이 이것이 옳은 일인가를 묻는 것이고 꼭 그렇게 해야만 하는가 하는 것을 묻는 것임을 알고 있는 우리들은 예수가 아내 남편과의 관계에서도 주님이신가라는 이 질문을 놓아서는 안된다는 말입니다. 저는 그러니까 어떻게 해야 됩니까 라는 이 질문이 어떻게 살라는 말입니까 라는 이 질문이 때로는 내가 주인이 되어서 내 마음대로 하고 싶은 것을 합리화시키기 위한 주님의 요구에 눈을 감는 합리화의 최선의 방법이라는 것을 우리 교인들이 인식하고 있어야 된다고 생각합니다. 이거는 목사도 마찬가지라고 저는 생각합니다. 목사의 경우에 있어서도 때로는 교회 앞에서 내가 정말로 이것이 옳은 일인가 아니면 이것이 그런 일인가 어떤 것이 하나님이 기뻐하시는가 일인 그러면 어떻게 하라는 말인가라는 이 질문이 여전히 그리스도는 나의 주님이십니다라는 그 고백을 붙들고 하는 질문인지 아니면 은그 고백을 놓고 싶어서 하는 질문인지 우리 스스로를 물어봐야 된다는 말이에요. 그만큼 유혹은 크기 때문에 그렇습니다. 저는 모든 그리스도인들에게 그래서 오늘 묻고 싶습니다. 여러분의 삶의 주인은 누구이십니까? 여러분은 아시죠? 좌절도 낙심도 교만도 자랑도 그래서 생기는 갈등과 싸움도 다 사실은 내가 중심이고 내가 주인이라 생기는 것이라는 걸 말입니다. 내가 힘을 소유하고 싶은 유혹과 끊임없이 싸워야 하는 이 후된 영적 전쟁을 치르고 있는 그리스도인들이 영원한 하나님의 나라를 소유하고 소망하며 살아가는 은혜입은 하나님의 사람들이 자기를 부인하고 십자가를 지고 사명으로 이 세상을 살아가는 주의 제자들이 어떤 경우에도 절대로 놓치지 말아야 할 고백이 있다면 아주 열악한 환경과 고난의 현장에서도 힘을 사용하고 싶을 만큼 충분히 힘이 있다고 생각되는 그 현장에서도 절대로 잊지 말아야 할 고백이 있다면 내가 아니라 주님입니다 이 고백입니다 아내들아 이 고백을 하라 주님이 말씀하십니다 남편들아 이 고백을 붙들라 목사들아 이 고백을 기억하라 말씀하고 계시는 겁니다 그 어떤 상황에서도 과연 예수는 주인가 남편을 주라고 부르라는 게 아니에요 교인들을 주라고 부르라는 것도 아니고 목사를 주라고 부르라는 것도 아니에요 다만 예수 그리스도가 내 생명의 주인이시기 때문에 너무 고달프고 힘들고 어려운 상황에서 여전히 내가 중심이 되고 싶은 이러한 유혹과 충동을 끊임없이 느끼고 살아가는 그러한 그 연약한 현실 가운데서 정말 힘들고 정말 억울하고 정말 너무 답답해서 그야말로 소리라도 지르고 싶은 그 상황에서 그런 상황에서도 그리스도는 여전히 주인이십니까? 라는 이 질문을 우리가 붙들라는 말입니다. 교회를 세우시고 교회의 순종으로 그 다스림을 온 세상에 드러낼 예수 그리스도의 주대심이 남편으로서의 제 위치에서도 목사로서의 제 위치에서도 자식으로서의 제 위치에서도 온전히 드러날 수 있으면 좋겠습니다. 목회를 처음 시작하면서 예수 그리스도는 나의 주님이라는 고백을 붙들고 목회를 시작했고 그리고 그 고백을 붙들고 있다고 생각했었는데 어느 순간 제게 힘이 들어가 있는 것을 발견하면서부터 예수 그리스도가 주가 아니라 내가 교회의 주인이구나 하는 생각을 느끼게 되었고 그것은 저로 하여금 말할 수 없는 두려움을 갖게 만들었습니다. 저는 우리가 살아가면서 아내와의 관계에서도 남편과의 관계에서도 내가 대접을 받아야 하고 내가 인정을 받아야 하고 내가 사랑을 받아야 하는 이 관계 다 맞는 것이고 다 필요한 것이고 그거 다 아무것도 아니라고 말할 건 아니지만 그럼에도 불구하고 저는 그 가정에서 제가 이제 돈을 벌고 교회가 안정이 되고 생활이 조금씩 안정이 되어가면서 저는 제 아내에게 가졌던 미안한 마음보다 섭섭한 마음이 훨씬 더 커졌고 자식들을 대하면서도 그 자녀들에게 제가 가지고 있던 제대로 하지 못하는 미안한 마음보다는 오히려 자식들이 나에게 제대로 하지 못하고 있는 그 아쉬움을 느꼈던 이유가 어디에 있을까를 고민해보면 그 중심에 언제나 힘이 있더라는 말입니다. 전 주님께서 아내들에게 남편들에게 하시는 말씀 그리스도의 주대심 앞에서 우리에게 하시는 말씀은 힘을 빼라는 말인 것 같아요. 교회여 제발 세상에서 힘을 좀 빼라 말씀하시는 거죠 그런데 교회에 너무 힘이 들어가 있잖아요 그래서 사람들을 판단하고 사람들을 정죄하고 사람들을 욕하고 세상 사람들이 보기에는 도대체가 예수를 주라고 부르고 있다고 생각되지 않을 만큼 교회에 힘이 들어가 있고 직분자들에게 힘이 들어가 있고 목사에게 힘이 들어가 있고 그리고 또한 아내에게 힘이 들어가 있고 남편에게 힘이 들어가 있어서 그리스도의 주도심이 드러나지를 않고 있다는 말입니다 이렇게 하면 내 아내가 변하고 이렇게 하면 내 남편이 변할 것이라는 그 막연하게 이를 데 없는 희망이 아니라 이것을 가능하게 만들 수 있는 유일한 것은 예수가 나의 주님이십니다 하는 이 고백입니다 이 고백이 그것을 가능하게 만든다 생각합니다 기도하겠습니다 자비로우신 아버지 하나님 그리스도가 주인이시라면 주님의 것을 내 것인 것처럼 생각하는 모든 일들이 다 주님 앞에는 부끄럽고 죄송한 일입니다. 하나님 제가 저 자신을 돌아보아도 언제부터인지 제 목회에도 그리고 제 삶에도 자꾸 힘이 들어가는 것을 느꼈고 그리고 지금도 주님 앞에는 그것이 참 힘듭니다. 아버지 하나님 대접받지 못하면 섭섭하고 내가 원하는 대로 되지 않으면 실망하고 나를 알아주지 않으면 화가 나고 그 화가 치밀어서 견딜 수 없는 제 모습 왜내 아내는 왜내 자식들은 왜 우리 교인들은 나를 이해하지 못하고 나를 도와주지 못하고 나를 섬기지 못하고 왜내 마음대로 해주지 않는 거냐는 그 불평과 원망이 사실은 제 안에 힘이 들어갔기 때문인 것을 하나님 그 깨닫는 것도 쉽지 않 뿐만 아니라 그것을 깨닫고 난 후에도 하나님 여전히 내려놓기가 쉽지 않습니다. 우리는 어떻게 해야 될지 모르겠지만 오늘 이 하나님의 말씀 앞에서 모든 남편들이 그리고 모든 아내들이 내 생에 내 삶에 이 부부관계에서도 예수는 나의 주님이십니다라는 고백을 할수 있기를 원합니다. 그 고백 때문에 가정이 회복될 수 있게 하여 주시옵소서. 내가 주인이라고 생각하면 내가 피해자라는 생각 때문에 못 견디게 힘들고 그리고 너무 억울해서 못 견디겠지만 그리스도께서 주인이라 생각하면 아버지 하나님 우리 사랑하는 성도들의 그 고통스러운 그리고 눈물로 점철된 고난의 현장에서 영적인 싸움을 싸워가는 우리 하나님의 사람들이 그리스도의 주대심을 다시 한번 확인하고 부들게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합이다 아멘
4: 내가 주인 삶은 모든 것내려고 내주 대신 주와에 나가 내가 사랑했던 주 앞에 나가 내가 사
0: 하나님께서는 성경을 통해 남자와 여자의 역할이 무엇인지에 대해 말씀하십니다. 창세기 2장 15절에는 남자의 역할에 대해 말씀하시는데요. 하나님께서는 아담에게 하나님께서 창조하신 보기에 아름답고 먹기에 좋은 나무들을 경작하고 지키라고 명하셨습니다. 하나님의 창조물을 다스리는 사역을 맡기신 것이지요. 그런데 18절에서 25절 말씀을 통해서 하나님께서는 아담이 하나님께서 맡겨주신 사역을 감당함에 있어서 혼자 하도록 하지 않으시고 아담과 하와 둘이 그 일을 함께 해나가도록 만들어 주셨습니다. 이것이 남자와 여자의 창조 목적이라고 말씀드렸지요. 그런데 하나님께서 남자와 여자를 창조하신 목적과 그 역할, 언약이 깨어지는 일이 발생했다고 했습니다. 바로 선악을 아는 나무의 실과를 따먹은 사건이었지요. 하나님과 아담과 하와는 말씀으로 언약을 맺고 연합한 관계가 되었으나 사단은 여자가 죄를 범하게 함으로 남자도 죄를 범하게 하였고 결국 그들과 하나님과의 연합함을 깨뜨린 것입니다. 하나님께서는 아담과 하와의 타락 이후 그들에게 그들의 행동에 대한 책임을 지어주시고 가정에서의 역할에 대해 분명하게 말씀해 주셨다고 나누었었는데요. 아담에게는 죄의 대가로 평생 수고하여야 먹을 수 있다고 하셨고 하와에게는 임신하는 고통을 더한다고 하셨습니다. 또한 아내가 남편을 원하나 남편이 아내를 다스리게 될 것이라고 말씀하셨지요. 여기서 원하다라는 말은 헬라오로 테슈카인데 그 의미는 갈망하다, 손을 뻗치다, 지배하다 라는 의미를 가지고 있다고 말씀드렸습니다. 남편을 돕는 역할로 창조된 아내가 남편에게 손을 뻗어 자신의 소유로 만들고 지배하고 싶어 할 것이나 하나님께서는 남편이 아내를 다스리도록 하실 것이라는 말씀이었습니다. 하나님께서는 남자와 여자가 연합하여 하나님의 사역을 감당할 수 있도록 하셨습니다. 한몸이 되어 그 사명을 감당하는 부부는 아내로서 남편이 머리됨을 인정하고 그의 연약함을 묵묵히 채워나갈 수 있어야 하고 남편은 아내가 남편의 머리됨을 인정하고 따르듯이 예수 그리스도가 자신의 머리되심을 인정하고 말씀 가운데 그분의 뜻을 따라야 한다고 말씀드렸습니다. 예수 그리스도께서 머리되신 하나님의 말씀에 순종하신 것처럼 말이지요. 이것이 하나님께서 성경을 통해 말씀하시는 남편과 아내의 질서이자 역할인 것입니다. 이번 한 주간도 우리를 창조하시고 결혼을 통하여 남편과 아내가 연합하게 하심에 감사하며 하나님을 기쁘시게 하시는 여러분 되시기 바라며 주안의 하나 오부 여기에서 마치겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 김지영이었습니다. 안녕히 계세요.
4: 이 세상 가장 아름다운 순종의 눈온 세상 다시 빛나게 한 생명의 눈물 그가 이 땅에 오신 이유 죽어야 살게 야만 승리하는 놀랍고 영원한 신비 지으신 그